0: SR 2 Kulturradio Religion
1: und Welt mit Frank Hofmann
2: Herzlich willkommen dazu. Bei dem Begriff des sexuellen Missbrauchs in der Kirche denken viele zunächst an die katholische Kirche. Jetzt hat ein unabhängiges Gremium die erste bundesweite Studie zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche Deutschlands und der Diakonie vorgestellt. Eine erste Systematische und bundesweite Studie für alle 20 evangelischen Landeskirchen und die Diakonie. Darüber spreche ich mit dem Leiter des Kirchenkreises Saar-Ost, dem Superintendent Pfarrer Markus Karsch. Guten Tag. Guten Tag. In dieser Studie ist von insgesamt rund 1300 Beschuldigten und rund 2200 Betroffenen die Rede zwischen 1946 bis 2020. Gibt es denn auch Zahlen für das Saarland?
3: Im Saarland sprechen wir von dem, was bekannt ist, von drei Fällen. Da geht es in allen drei Fällen um Fahrpersonen, also in dem Fall auch Pfarrer. Ein Teil der Studie hat ja auch gezeigt, dass es im Wesentlichen, gerade wenn es um Fahrpersonen geht, um Männer geht. Also mhm. drei Fälle hier im Saarland in den Jahren etwa seit 2000 bzw. der dritte Fall aus den 70er-Jahren. Das bezieht sich auf den rheinischen Teil. Also das ist sozusagen mhm. im Katholischen, wer ist das Bistum, der Teil der evangelischen Kirche im Rheinland. Es gibt ja noch okay. äh, einige Teile, die zur fältischen Landeskirche gehören, also um Homburg und St. Ingbert, mhm. also zwei Brücken dann. Für die äh, kenne ich die Zahlen leider nicht, weil das eine andere Landeskirche ist.
2: Nun haben Sie als Reaktion auf diese Studie auch als Reaktion dazu aufgerufen, dass man sich meldet. Also was passiert denn, wenn ein Betroffener
3: jetzt mit Ihnen Kontakt aufnimmt? Wie geht es dann weiter? Die Kontaktaufnahme ist der erste Schritt ja. Und ein wesentlicher Teil unserer Interventionspläne, die wir ja seit einigen Jahren auch hier im Saarland haben, ist, dass wir uns das anhören und aufnehmen, ernst nehmen und glauben. Das ist also nicht schon gleich im ersten Kontaktgespräch darum geht es zu hinterfragen oder auch vielleicht sogar, wie es die Studie sagt, zu zerreden oder zu relativieren. Sondern wenn wir von Menschen hören, die uns äh, schildern, was sie erlebt haben oder auch vielleicht, was sie ähm, gesehen haben, dann äh, ist es erstmal das Annehmen und Aufnehmen, um das es geht. Gerade in den Fällen auch, die disziplinarrechtlich oder strafrechtlich relevant ist, erfolgt dann auch eine Meldung.
2: Sie sprechen jetzt für die Rheinische Landeskirche. So also eine der 20 Landeskirchen, jetzt gibt es Betroffene, die an der Studie mitgewirkt haben, die sagen unter anderem, sie hätten bei ihrer Suche damals nach Hilfe und Gehör große Schwierigkeiten gehabt, gerade wegen dieses Föderalismus. Also dass es keine zentrale Anlaufstelle gibt, keine zentralen Verantwortlichkeiten, sondern dass eben jede Landeskirche oder jedes diakonische Werk mehr oder weniger die Meldungen eigenständig
3: behandeln konnte. Was sagen Sie dazu? Das ist ein Problem, das uns tatsächlich auch die Forumstudie aufgegeben hat, dass wir dringend abändern müssen in diesem Bereich. Da kann man theologisch dazu stehen, für andere geistliche Fragen, wie man will. Diese Kleinstaaterei, die es gibt, die da, genau wie Sie gesagt haben, dazu geführt hat, dass Menschen erstmal gar nicht wussten, an wen man sich wendet. Das ist ein Grund auch, warum wir im Saarland hier von allen Ebenen, vom rheinischen Teil reden wir immer noch, gesagt mhm. haben, es gibt eine Ansprechstelle für die Vertrauensperson, egal ob die beiden Kirchenkreise, egal ob Kirchenkreisverband oder Kirchengemeinde, eine äh, zentrale Nummer auch, an die sich Betroffene wenden können und ein einheitlicher Plan, nach dem dann verfahren wird.
2: An dieser Studie haben oder hat offensichtlich nur eine Landeskirche, eine von 20, vollumfänglich mitgearbeitet. heißt, die Personalakten den Wissenschaftlern der Studie rechtzeitig zur Verfügung gestellt. 19 dieser Kirchen haben lediglich so, sogenannte Disziplinarakten herausgegeben, so wie ich das verstehe, wenn wir angelegt, wenn ein Verdacht einer Anschuldigung besteht. Wie erklären Sie sich das?
3: Das ist eine Frage, da können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, die auch wir hier vor Ort unserer Landeskirche und der Kirchenleitung direkt gestellt haben. und. Das Problem an der Geschichte ist äh, aber unter anderem, egal was es dafür eine Erklärung nach gibt und auch egal was die dann uns erklärt haben, es klingt immer wie eine Entschuldigung und das ja auch nicht zu Unrecht. Wir haben äh, im Vorfeld als Kirche äh, mit Blick auf die Ergebnisse der Studie die Latte sehr hochgelegt, was den Umfang betrifft, was die Beteiligung betrifft und auch was die Ergebnisse betrifft. Und was die Zuarbeit, auch das war ja ein wesentliches Merkmal, betrifft, haben wir die Latte eindeutig gerissen, das muss man sagen. Ähm, da sprechen Sie auch für Ihre Kirche. Da, da spreche ich auch Geschichte. zum Teil für meine Kirche. Die mhm. Informationen, die ich bekommen habe, ich habe dezidiert also bei unserer Kirchenleitung nachgefragt, ist, dass wir, wir von der Evangelischen Kirche im Rheinland, alle angeforderten Unterlagen, so wie es das Projekt haben wollte, auch geliefert hatten. Und dass ähm, auf Nachfrage auch, ob das so ausreichend ist, es ein Okay gegeben hat von der Forumstudie. Hm. Kann man sagen, dass
2: durch dieses Verhalten der, ja, der meisten Landeskirchen man dem öffentlichen Ansehen der Kirche ein Bärendienst erwiesen hat, also auch vor dem Hintergrund natürlich des, des massenhaften
3: Mitgliederschwundes, den man verzeichnet. Man hat auf jeden Fall der Kirche da an der Stelle geschadet, wenn das so ist. Und mhm. das meinte ich ja, dass alles, was an Erklärung kommt, das klingt dann wie eine Ausrede. Jetzt gehen natürlich Kritiker auch so weit, dass sie sagen, eine Kirche hat die
2: Personalakten zur Verfügung gestellt, die sind auch ausgewertet worden und jetzt... Vermutet man natürlich, weil in diesen Personalakten viel höhere Zahlen ausgewiesen sind, dass damit auch die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist, also dass diese äh, 2000, rund 2200 Betroffene, die ich eben genannt habe, dass es eigentlich viel, viel mehr sind. Welche Aussagekraft
3: hat die Studie dann eigentlich noch? Die Studie ist dadurch, dass es hier offensichtlich Mängel in der Zuarbeit bei der Lieferung von Akten und äh, Informationen aus den Akten gegeben hat, nicht hinfällig. Und ein Anliegen der Studie ist natürlich die Quantifizierung, das ist völlig klar. Aber das Hauptanliegen auch dieser Studie war ja aufzuzeigen, wie die strukturellen Besonderheiten der evangelischen Kirche, also die Art und Weise, wie wir als Kirche organisiert sind, dazu geführt haben, dass äh, Menschen sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und da ist die Stimme der Bestroffenen ganz stark, in die Beteiligung ganz stark. Und das ist ein Teil der Studie, der von diesen Mängeln, die es fraglos gibt und wo ich gesagt habe, absolutes No-Go, nicht betroffen ist.
2: Jetzt haben wir diese Studie, sie liegt vor <lacht> und manch einer möchte sagen, jetzt, jetzt kommt mal in die Puschen, um es sehr lapidar auszudrücken. Wie wird es jetzt weitergehen? Also wohin führen die Ergebnisse nun?
3: Der erste Schritt ist die Beurteilung, durch die Betroffenen und Kirchenvertreter drin sind. Die werden gemeinsam, also Betroffene und Beauftragte der Kirche, die Studie intensiv auswerten und auch Handlungsempfehlungen geben. Ein
2: Wort zum Schluss von Ihnen persönliches Wort. Glauben Sie, es geht voran?
3: Ja, ja und es muss vorangehen. Ganz persönlich muss ich sagen, als ich das in dem Ausmaß gehört habe und wie sehr es auch in die in das Selbstverständnis der evangelischen Kirche hineinreicht, mit allem, was wir gut und schön finden, habe ich persönlich mich geschämt. Und hm. da müssen wir ran, da muss sich was ändern. Meine Kirche muss das ändern. Sagt der Leiter des Kirchenkreises, Herr Ost superintendent Pfarrer Markus
2: Karsch. Wir haben über die erste bundesweite Studie zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche Deutschlands und der Diakonie gesprochen. Haben Sie vielen Dank. Sehr gern. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden auch auf der Grünen Woche besprochen, die noch bis morgen in Berlin läuft. Ein Grund mehr, für die evangelische und katholische Landjugend dabei zu sein. Die jungen Menschen sehen die Landwirtschaft nämlich nicht nur aus ökonomischer Sicht, sondern als biblisch motiviert, als Teil der Schöpfung, die es zu bewahren gilt. Auch die jeweiligen Kirchen sollen in die Pflicht genommen werden. Viele Gemeinden besitzen nämlich auch viel Land. Thomas Klatz hat diese Woche mit den Jugendlichen gesprochen.
4: Einerseits gäbe es einen Trend, dass junge Menschen sich wieder einen Beruf in der Landwirtschaft vorstellen können. Andererseits haben sie dabei immer schlechtere Chancen, sagt der Agrartechniker Jannik Sanftenberg aus dem jb vorstand Gerade für junge
1: Leute, die jetzt keinen Landwirtschaftlichen Hintergrund haben, ist das eine Rieseninvestition, die man auf sich nehmen muss, wenn man einen landwirtschaftlichen Betrieb entweder gründen möchte oder neu einsteigen möchte. Deswegen haben wir auch von der, vom Ring der Landung, also in, bei uns in NRW, sind wir immer noch für eine Existenzgründungsprämie, damit der der hat sowas auch fördert wenn sich endlich mal junge menschen dafür einsetzen für die landwirtschaft und dort finanziell das Ganze unterstützen, weil alleine ist das einfach nicht zu bewerkstelligen. Gerade man hat den enormen Druck durch die hohe Arbeitszeit, dann auch die riesen Investitionsvolumen, man kriegt relativ wenig Einnahmen
4: dadurch. Dabei gäbe es ein Riesenpotenzial junger, engagierter Menschen, die gerne auf, auf dem Land arbeiten, Auch auf der diese Gelder es Woche zu Wochen unterstützen. Die, noch bis morgen die meisten Betriebe existieren
1: Leben einfach nur, weil die Leute Land Lust darauf haben. Also wenn das jemand ein Landwirt, Landwirt wegen dem Geldes macht, das sind dann wieder die großen Agrarbetriebe, die das als Investment Menschen sehen, wo aber der Landwirt, den es uns im größten Teil im ländlichen Raum gibt. Der ist einfach am ein Existenzminimum Teil und muss hart dafür
4: kämpfen, damit er noch überleben kann. Ein auch Hauptproblem, gerade kleinere Höfe haben genau zu wenige Ackerflächen, Sie um kostendeckend produzieren zu können. Land. Also so brauchen sie zusätzliche die Pachtflächen. Flächen, die auch Kirchengemeinden zur Verfügung stellen könnten.
1: Da ist eigentlich schon der Vorteil, dass die Kirche fast einer der größten Inhaber ist von ländlichen Flächen. Dass es nicht an Großkonzerne geht. Also das sehen wir schon, dass sich die Kirche dort einsetzt.
4: Das sieht so ähnlich auch Carsten Schulz, Referent für Evangelische Jugend in ländlichen Räumen bei der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland, AIJ.
5: Das Kirchenland gehört meist den Gemeinden. Da muss jeder für sich entscheiden, wie ist ja. es und welche Landwirtschaft wollen wir haben. Und nicht nur die jetzt am stärksten schreien und auf einmal meinen, sie müssen im Kirchenvorstand sein, um dann alles zu kriegen, sondern die wirklich eine nachhaltige Landwirtschaft ins Auge nehmen, wo es wirklich um eine sozial Transformation geht und finanziell ist es auch schwierig, weil Kirche auch sagt, okay, wir wollen mit dieser Pacht, die wir einnehmen,
4: gerne andere Sachen auch mit unterstützen. Es sei somit eine bewusste Entscheidung. Weniger Pachteinnahmen, dafür aber mehr sozialverantwortliche, kleinteilige Landwirtschaft. Kirche ist nicht nur ein großer Landbesitzer, sondern auch ein großer Bildungsträger. Gerade da hätten Christen eine Verantwortung, sich für eine nachhaltige und gesunde Landnutzung einzusetzen. Wenn ihr
5: Ferienfreizeiten macht, wenn ihr auch irgendwelche Seminare habt oder sowas, plant einfach inhaltlich ein, dass ihr auf einen Bauernhof geht. Schaut euch, wo die Sachen herkommen und dann kauft dort die Sachen. Also für eine Ferienfreizeit kann ich sagen, da kaufe ich jetzt alle Kartoffeln. Und die Leute bekommen mit, wie es aussieht. Inklusion fängt beim Gemüse an, dass man also krummes Gemüse nimmt oder krumme Früchte, die sonst keiner haben möchte oder die nicht marktkonform sind. Und schaut sich das einfach an und man stellt fest, es schmeckt genauso gut.
4: Vor allem brauche es eine größere Aufmerksamkeit für die, die unser aller täglich Brot und die Nahrungsmittel produzieren. Auch wenn die Träger immer größer werden und auf den aktuellen Demonstrationen fast schon angsteinflößend wirken, jeder könne mit Bauern ins Gespräch kommen.
2: Zum Abschluss von Religion und Welt für diese Woche hören Sie von dem Verein TeenStar. Es handelt sich um einen umstrittenen Sexualpädagogikverein. Nicht zeitgemäß, Homophob und fundamental christlich, so lauten die Vorwürfe. 2022 ließen die Schulbehörden einen Kurs an einer Grundschule bei Regensburg abbrechen. Trotzdem wird der Verein von einem bayerischen Bistum unterstützt und ist nach eigenen Angaben nach wie vor an Schulen aktiv und veranstaltet dort Workshops zur Sexualaufklärung. Simon Wörz hat über den Verein
0: TeenStar recherchiert. Anfang Januar, eine Glaubenskonferenz in Augsburg.
1: Was ist das richtige Alter für Geschlechtsverkehr? Wie lange muss ich warten? Möchte ich überhaupt warten oder möchte ich jetzt sofort?
0: Die Frau, die hier zu Wort kommt, ist die Vorsitzende von TeenStar, einem umstrittenen Sexualpädagogikverein. Er stellt sich auf der Konferenz vor, bietet Kurse für Kinder und Jugendliche an. Immer wieder wurde TeenStar Homophobie vorgeworfen. Am Messestand des Vereins liegt eine Infobroschüre für Jugendliche. Darin steht zur Homosexualität, wegen der Anatomie würden allein Mann und Frau richtig zusammenpassen. Außerdem
1: Bei den meisten Jugendlichen gehen die homoerotischen Empfindungen mit der Zeit von selbst vorbei.
3: Es empfiehlt sich deshalb, sich nicht zu viele Gedanken zu machen. Vor allem sollte man sich nicht auf diese Gefühle festlegen oder meinen, man sei jetzt schwul oder lesbisch.
0: Homosexualität als jugendliche Phase, die vorbeigeht? So steht es in der Teenstar-Broschüre. Nachgefragt bei der Vereinsvorsitzenden.
1: Also da gibt es fluide Phasen in der Jugendzeit, äh, wo, wo ich nicht weiß, wo ich hingezogen bin. Wissen wir ja auch aus vielen Romanen, die das thematisieren. Also das ist ja wissenschaftlich und schon längst äh, erklärt. Und das können wir hier ja auch sagen. Also was wir nicht machen, ist ein Coming-out zu befürworten, eben weil wir dieses Wissen auch zur Kenntnis nehmen.
0: Am Tag danach möchte die Vorsitzende das Interview zurückziehen. Ab jetzt beantwortet eine Anwaltskanzlei unsere Fragen zu TeenStar. Und die Frau möchte nicht namentlich genannt werden. Unsere Recherche zeigt, im Bistum Augsburg arbeitet man seit 15 Jahren mit TeenStar zusammen. Auch im Februar sollen Kurse stattfinden. Nicht alle im Bistum finden das gut. Teen Stars scheint mir hier einfach unterkomplex zu sein und tatsächlich nicht die Jugendlichen zu ermutigen und damit auch nicht zu stärken, sondern eher zu warnen, Vorsicht und Angst zu verbreiten. Diese Sichtweise auf Sexualität schließt im Grund Homosexualität aus. Deswegen kann man den Homophobievorwurf durchaus gelten lassen. Ulrich Hoffmann arbeitet als Ehe und Familienberater für das Bistum Augsburg. Außerdem ist der Präsident des Familienbundes der Katholiken. Hoffmann fände es gut, wenn sein Bistum nicht mehr mit Teenstar zusammenarbeiten würde. Besonders umstritten ist, Teenstar geht offenbar an Schulen. Eigenen Angaben zufolge hat der Verein im vergangenen Jahr etwa 30 Kurse an bayerischen Schulen gehalten. An welchen genau, will uns Teenstar nichts sagen. Auf Anfrage schreibt das Kultusministerium, man wisse davon nichts. Wir schicken auch Passagen aus der Teenstar-Broschüre mit. Das Kultusministerium sagt, die Darstellung von Homosexualität darin verstoße gegen die Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung für staatliche Schulen. Auch Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband findet Diensteinhalte nicht mehr zeitgemäß.
1: Die Gesellschaft hat sich verändert, die Diversität ist da und die Kinder suchen nach Orientierung. Insofern sollten wir das Thema sehr wichtig nehmen.
0: Fleischmann sagt, Lehrkräfte und Behörden müssen genauer hinschauen, wer an Schulen Sexualaufklärung unterrichten will.
1: Also wir können bei diesem Thema nicht irgendjemanden, von dem wir gar nicht wissen, welche Haltung er verfolgt, welches Material er verwendet, in die Schulen lassen.
0: Das Verhalten von TeenStar und einige Kursinhalte werfen jedenfalls Fragen auf. Bisher hat sich das Kultusministerium unseren Recherchen zufolge offenbar nicht eingehender mit dem Verein beschäftigt.